0: Η γεύση και η μνήμη. Αυτό είναι το θέμα τη σειρά podcast. Το φαγητό που μα φέρνει δάκρυα στα μάτια. Είμαι η Μερόπικοκινή και σε αυτό το επεισόδιο της σειράς φιλοξενώ μια γυναίκα που λατρεύει το φαγητό και που έχει να μου οδηγηθεί ένα σωρό ιστορίες από τις αναμνήσεις, τις αγαπημένες της γεύσεις που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας κεφτές. Σε τέσσερις παραλλαγέ, παρακαλώ, η μία εξ αυτών περιέχει και ουίσκις.
1: Είναι τα podcast της
2: Λάιφο.
0: Για χαρά σε όσους ακούν αυτή τη σειρά podcast της Λάιφο... Εδώ που συζητάμε για όλα εκείνα τα φαγητά που ανασύρουν από τη μνήμη ήχους, πρόσωπα, χρώματα, τοπία, συναισθήματα και όλα αυτά μαζί μας ξαναφέρνουν στον νό τις γεύσεις που τα συνόδευαν. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί δεν έχει σημασία το ίδιο το φαγητό αλλά με ποιους το έχουμε μοιραστεί και με ποια φάση της ζωής μας το έχουμε συνδυάσει. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς συνάντησα μια γυναίκα που συμπαθώ πολύ και ας μην γνωριζόμαστε και τόσο καλά. Είναι μια φοβερή και τρομερή μαγείρισα και food blogger και όποτε παρακολουθώ εγώ προσωπικά τα βιντεάκια ή τις αναρτήσεις που ανεβάζει στο site ή στο λογαριασμό της στο instagram με εμπνέει και μου μεταδίδει τη χαρά της ζωής αλλά και την αγάπη που έχει η ίδια για το φαγητό, για τα καινούργια μέρη και τα μυστικά στέκια για φαγητό στην Αθήνα που πάντα καταφέρνει και ανακαλύπτει. Σήμερα όμως είναι εδώ για να μοιραστεί μαζί μας τις μνήμες που έχει η ίδια από τη γεύση που την πάει πίσω στο χρόνο και τη μεταφέρει κατευθείαν στο δικό της οικογενειακό μικρόκοσμο. Όπως έχει κάνει άλλωστε και στο παρελθόν και στο Madame Ginger, στο site της, όπου κανείς μπορεί να βρει συνταγές, οι οποίες συνοδεύονται σχεδόν πάντα από πολύ προσωπικές ιστορίες της, καθώς δίπλα σε κάθε συνταγή υπάρχει και μια μικρή ανάμνηση. Ας μην μακρηγορείς όμως άλλο, αν δεν την ξέρετε ήδη με το όνομά τη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να σας συστήσω τη Μαριλού Παντάκη. Μαριλού, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Γεια σου Μερόπι μου και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το φαγητό που σημαίνει για σένα πολύ περισσότερο από
1: ένα πια το φαΐ. Κοίτα, καταρχήν να πω ότι αυτά είναι Νομίζω είναι πολλά τα φαγητά Υπάρχουν πολλά πιάτα νομίζω, όλοι έχουμε πολλά πιάτα Αλλά Εγώ προσωπικά και πιστεύω ότι είναι Πολύ κοινό με πολλούς Έλληνες Έχω τον κεφτέ Αυτός ο κεφτέ αυτό το μικρό μπαλάκι Είτε είναι στρογγυλό, είτε είναι πλακουτσωτό Είτε είναι τηγανητό Είτε είναι στο φούρνο Νομίζω ότι Κατευθείαν ναι, παιδί μου μου πυροδοτεί έτσι καλοκαίρια στο νησί Πούσε λίγο με τα λάτια και με λίγο ξανθά μαλλιά γιατί είσαι όλη μέρα στον ήλιο Μου πυροδοτεί μνήμες από τη γιαγιά μου να τη θυμάμαι στην κουζίνα να μαγειρεύει Γενικά ο κεφτές για μένα είναι πολύ αγαπησιάρικο comfort πιάτο Πολύ ε, Τώρα το λόγι συγκινούμε λίγο Ναι νομίζω
0: πως όλοι έχουμε να θυμόμαστε έναν κεφτέ. Ε, ξέρεις να μου πεις κάτι από την ιστορία του Και δεν
1: νομίζω ότι είναι και ελληνικό ε, φαινόμενο ότι ο κεφτές είναι comfort food Νομίζω ότι υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες γιατί ο κεφτές είναι ένα, ένα από αυτά τα πιάτα που διεκδικούν πολλές χώρες ως το, το παραδοσιακό πιάτος, το πούμε. Απλά σε κάθε χώρα αλλάζει Στη Μέση Ανατολή έχουμε το φαλάφελ, που ένα κεφτέ είναι και στο Ισραήλ, α πούμε. Στην Κύπρο οι κεφταλιέ. Σε όλη την Ασία, κάποια άλλα κεφτεδάκια. Στην Αμερική τα meatballs, ξέρω εγώ, που πήγαν Ιταλοί μετανάστε. Νομίζω ότι ο κεφτέ δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα παγκόσμιο comfort food, ένα παγκόσμιο φαγητό μνήμη. Και έχει πολύ μεγάλη διάσταση στη γαστρονομία, θεωρώ. Μαριλού, κλείνει τα μάτια και σκέφτεσαι. «Του σκεφτεύες της γιαγιάς σου».
0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό, σαν άμνηση. Το
1: πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό, ε, παρόλο που πια φαντ... εσύ ε, το ξέρει, δεν, δεν τρώω κεφτέδε ε, κρε... κρεατένιου, έχω κόψει το κρέα εδώ και δύο χρόνια. Παρόλα αυτά τον ακούω κεφτέ. Ε, το μυαλό μου τρέχει πίσω στην Αγία Παρασκευή, όπου εκεί ζούσε η γιαγιά μου η Κατίνα και ο παππού μου ο Τάσο. Ζούσανε λοιπόν σε μια πολύ ωραία μονοκατοικία, έτσι ξύλι πολύ παλιέ. Μου είχαν πει και την ιστορία ότι όταν είχαν φτάσει εκεί, είχε μόνο λύκου. Και εξής, ζούσαν σε ένα τροχόσπιτο νομίζω. Ο παππού μου ήταν Κρεοπόλη, λοιπόν. Ε, ήταν το σπίτι μα μισό σπίτι, μισό κρεοπόλιο. Εγώ δεν το έχω πετύχει αυτό σαν παιδάκι, αλλά είναι σχεδόν σαν να το θυμάμαι από τι περιγραφέ. Από τι διηγήσει. Από τις Δηλαδή είναι σχεδόν σαν να έχω στο μυαλό μου ακριβώ προ ήταν το κρεοπολείο. Ε, οπότε όταν ακούω και αυτέ πηγαίνουν εκεί πίσω στην κουζίνα τη, στην κουζίνα τη γιαγιάς Κατίνα, η Γιαγιά Κατίνα πάντα αυτά τα. Αυτέ οι λουλουδωτέ ρόμπε που βρίσκεις τώρα στην Αγίου Μάρκου, ξέρει στα μαγαζιά. Φορούσε πάντα λοιπόν τέτοιε. Θυμάμαι ότι είχε πολλέ μπλε κιόλα, τσάρι πολύ τον μπλε. Φορούσε πάντα διχτάκι στα μαλλιά. Τσιμάσαι γιαγιά, τι φορά να λοιπόν. Φορούσε πάντα διχτάκι στα μαλλιά, λοιπόν. Ε, είχε πάρα πολλέ ρητήδε. Ήταν πολύ ψηλή γυναίκα, πολύ αρχοντική, έτσι, με μεγάλο στήθο, μεγάλε πλάτε, μεγάλη περιφέρεια. Ήταν ισιότησα, αναξιότησα. Και παρόλο ε, που έφτιαχνε πολύ ωραία κεφτεδάκια και, και για την εποχή της θα έφτιαχνε και πολύ μοντέρνα γιατί στο κέντρο τα άφηνε λίγο αλτέντε Παρόλο ότι λοιπόν τρώγαμε πολύ συχνά τα κεφτεδάκια, θυμάμαι ότι έξω τα έκανε και πολύ μαύρα. Ήτανε πολύ... Ήταν τηγανισμένα και ήταν μαύρα απ' έξω και στη μέση. Ήταν... Όχι, αλτέντε, συγγνώμη. Μίδιουμ. Ε, Έχι... Ναι, σε έκαψα, συγγνώμη. <laughs> στη μέση Ήθελα τα έφυγα. Μίδιουμ, μην πει, περίμενα να τελειώσει. Μίδιουμ, ναι. mm. ήταν στη μέση λοιπόν. Τα έφυγα λίγο κόκκινα στη μέση το, το κρέα. Που δεν το κάνανε αυτό τότε, έτσι. Ήταν πολύ απαγορευτικό το κόκκινο κρέα. Η γεια μου το έκανε λοιπόν. Παρόλα αυτά η μεγαλύτερη μνήμη μου από εκείνη ήταν ο δεύτερο κεφτέ που έφτιαχνε, ο νηστίσιμος. Ο πατατοκευτέ τη, Να τη αγάρ, στην ναξιό πάρα πολύ πατάτα και τρώγαμε και πάρα πολύ πατάτα. Οπότε όταν δεν έφτιαχνε τα κεφτεδάκια τα κανονικά, έφτιαχνε του πατατοκευτέδε ή τσίπατατοκευτέδε όπω έλεγε. Τα έφτιαχνε πάντα στο ίδιο τυγάνι. Ε, το θυμάμαι το τηγάνι τη, εύχομαι να το είχα κρατήσει, δεν το κράτησα ποτέ. Μαύρο το τηγάνι ξέρει απ' έξω από τα γκάζια, γιατί τότε μαγείρευε με γκάζια. Ε, πάντα τυγάνιζε σε ελαιόλαδο. Και πάντα το σπίτι δεν μύριζε τη γανίλα. Μύριζε, επειδή μου τα, τα αρωματικά τη, έβαζε πάρα πολλά αρωματικά. Πολύ δυο, πολύ ρίγανη. Οπότε πάντα το σπίτι μύριζε αρωματικά τηγανισμένα. Ξέρεις δεν μύριζε αυτό το τηγανιτό του μαγαζιού που λέμε που βγαίνει και μυρίζει μετά τα ρούχα σου. Ε, και θυμάμαι ότι έφτιαχνε τα κεφτεδάκια τεράστια, χοντρουλά και πολύ έτσι μπαμπάτσικα ενώ τους πατα... τσιπατατοκεφτέδες του έβγαινε πολύ πλακουτσοτού, αλλά και τα δύο κατάμαυρα χωρίζανε καμένα όμως, ε. ήταν απλά κατάμαυρα Θυμάμαι πως μύριζε η ίδια, θυμάμαι ότι έβαζε μυρτό, θυμάμαι ότι άλλες μέρες έβαζε τριαντάφυλλο, δηλαδή θυμάμαι ότι όταν, όταν την αγκάλιαζε, ακόμα και όταν μαγείρευε πάνω από τη γάνη, πάντα μύριζε πολύ ωραία. Δηλαδή, όλο αυτό ρε παιδί μου στο μυαλό μου είναι σαν μια μικρή ερωτελεστία. Μου έρχονται και στο μυαλό μου από το Λιβάνι, γιατί Λιβάνιζα και το σπίτι πάρα πολύ. Μου έρχονται και μνήμε από από τη γειτονιά, από του ήχου τη γειτονιά, γιατί πάντα ήταν ανοιχτά τα παράθυρα, ανοιχτέ πόρτε, και τότε δεν δεν κλειδώναμε. Τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Αλλά το μυαλό μου, ειδικά με τη Γιαγιά Κατίνα, είναι πάντα συνδεδεμένο με κεφαίδε. Είτε το Όνομο είτε το Πατατοκευτέ. Ήταν πολύ καλή η και πολύ καλή μαγείρισα.
0: Εσύ έχεις προσπαθήσει να τους φτιάξει και ε, να ανεκαλέσεις ίσως αυτή την, ε, τη γεύση...
1: Από τη γιαγιά σου. Ναι. Προσπάθησα πριν από 10 χρόνια, βασικά πριν από 10 χρόνια ξυπνάω ένα πρωί και θέλω πάρα πολύ να φάω του παραδοκευτέδε τη. Τρελαίνομαι. Λέω δεν γίνεται. Έχει πεθάνει η γιαγιά μου τόσα χρόνια. Θέλω να φάω του παραδοκευτέ. Μου έχουν λείψει, δηλαδή μου έλειπαν όντω. Ήθελα να νιώσω λίγο ρε παιδί μου, βασικά τη στοργή τη μέσα από του παραδοκευτέδε. Πάω στη μαμά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ε, θέλω τη λέω τη συνταγή του παραδοκευτέδε τη γιαγιά. Α, μου λέει δεν του έχω. Πάρε τη γιαγιά Μαλία, η κόρη τη γιαγιά. Παίρνει τη γιαγιά, μου λέει «Γιαγιά της, λέω. Θέλω τη συνταγή για έτσι... του Α, μου λέει δεν του έχω, δεν την έχω τη συνταγή. Θα πάρω τη θεία, ξέρω εγώ. Παίρνει τη θεία, παίρνει την αληθεία, παίρνει την ψάρε. Κανεί συνταγή. Είχε πεθάνει η γιαγιά μου, δεν είχε γράψει κανένα τη συνταγή. Όλοι ξέ, ξέραμε πάνω κάτω τι έκανε, ότι έβραζε τι πατάτε και τι έλειωνε και έβαζε κάτι μέσα, αλλά κανεί δεν είχε καταγράψει όντω τη συνταγή. Και κάπω έτσι ξεκίνησε το Madame Jinger. Δηλαδή εκεί πείσμωσα και λέω δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε του ανθρώπου μα να φεύγουν χωρίς κάποιο να έχει αφιερώσει πέντε λεπτά να καταγράψει μια συνταγή, να σ' αρέσει πολύ και να μην έχει δηλαδή πέντε λεπτά χρόνο να αφιερώσει τη γιαγιά σου για να κάτσει να γράψει μαζί μια συνταγή. Οπότε έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω και το Madame Ginger, να ξεκινήσω να καταγράφω συνταγές γιαγιάδων, θείων, θείων φίλων μου κτλ. Στην πορεία δοκίμασα τη συνταγή τη αρκετέ φορέ. Τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό, η γεύση που θυμάμαι δεν ξέρω αν, αν που θυμάμαι είναι ακριβώς αυτό που ήταν ή αν εγώ την έχω ριοποιήσει στο μυαλό μου ή την, γιατί το κάνουμε αυτό με συνταγές που αγαπάμε ε, Πιστεύω τα έχω καταφέρει Την έχω ανεβάσει και όλα στη συνταγή στο blog για τους πάντα τα κεφτέδες Τα κεφτεδάκια δεν τα κατάφερα ποτέ μεταξύ μας Πάντα μου βγαίνανε πολύ ελαστικά ή πολύ σκληρά ή πολύ κάτι τα, τα κεφτάκια δεν τα κατάφερα ποτέ και μετά έκοψα και το κρέα, δεν το ξαναπροσπάθησα. Οπότε όχι, δεν τα έχω καταφέρει για τα κεφτεδάκια. Πάντα τα κεφτεδάκια κάτι έχουμε κάνει. <laughs> ε, βέβαια, να σου πω ότι εκτό από αυτέ τι δύο γιαγιάδε, τη γιαγιά Τιτίνα και Μαλία, δεν είναι αυτά τα το ονόματά του. Τα το ονόματά του ήταν Κατίνα και Μέρη απλά ήταν τα παιδικά ονόματα που τι φώναζα εγώ και τα έχουμε κρατήσει όλη την οικογένεια και τι φωνάζουμε έτσι. Έχουμε και τη γιαγιά Ελένη, η οποία είναι από, το, από την οικογένεια του μπαμπά μου. Που έχει και αυτή μια μια πολεωρία συνταγή και φτεδάκια τα οποία βέβαια κανείς μας δεν ξέρει ούτε που τα έχει μάθει ούτε από που προέρχονται γιατί είναι τελείως περίεργη η συνταγή και θα στην πω στη συνέχεια Και ούτε αν το όνομα που μας έχει πει η γιαγιά είναι και το αληθινό όνομα ή αν το έχει εφεύρει εκείνη κάπω στο μυαλό της Τα κεφτεδάκια λοιπόν της γιαγιάς Ελένης, η οποία γιαγιά Ελένη τώρα η καταγωγή είναι από αρχαία Ολυμπία, νομοηλίας Τα λέει το Μασέλια, πολύ περιεργό όνομα για κεφτες, το παραδέχομαι Το το έψαξες καθόλου, υπάρχει Τίποτα, πουθενά Πουθενά δεν έχω καταφέρει να βρω τίποτα. Δεν είναι στρογγυλά, είναι μακρόστενα σαν μικρά τζουκάκια. Είναι τυλιγμένα σε μπέικον, που για γιαγιά αυτό είναι σχεδόν απαγορευτικό. Εγώ θα τρώω αυτά τα κεφτεδάκια 35 χρόνια. Δηλαδή πριν 35 χρόνια να τυλιγούσα το κεφτεδάκι σε μπέικον. Φαντάζομαι δεν το κάνανε έτσι τότε οι κυρίε. Ε, και τα μαγειρεύει, τα σβήνει, μάλλον τα σοτάρει μαζί με τον μπέικον έτσι σε μια κατσαρόλα. Τα σβήνει με ουίσκι, δεν ξέρω πώς, δηλαδή ελληνικό φαγητό υποτίθεται και σβησμένο με ουίσκι πάλι δεν κολλάει πουθενά και μετά τα ρίχνει σε ένα πυρέξ και τα ψήνει στο φούρνο. Αυτά λοιπόν τα κεφτεδάκια σε οποιαδήποτε γιορτή, γενέθλια, Χριστούγεννα, Πάσχα και να γινόταν στο σπίτι τη γιαγιά μου στην Κυψέλη, και Κυψελιώτη αυτή η γιαγιά, ε, υπήρχε ένα μεγάλο ταψί με πολλά τομασέλια. Τρελαινόμασταν με τα τομασέλια. Τα συνόδευε πάντα με πουρέ, τον οποίο επίση γενικά η γιαγιά μου όλε τι συνταγέ κάπω τις πήραζε. Τον πουρέ δεν τον έφτιαχνε λοιπόν τον κλασικό πουρέ με λαδάκι με βουτηράκι. Τον, τον άπλωνε σε ένα ταψί, τον γέμιζε τυριά από πάνω και τον έψηνε μέσα στο φούρνο και του έκανε μια χρυσή κρούστα. Η γενικά η γιαγιά μου τα έκανε όλα έτσι, πολύ πλουμιστά πολλο ε, όπως επίσης να σου πω και ένα άλλο που κάνει Στο παστίτσιο ας πούμε στο κοιμά Βάζει μέσα καλαμπόκι και ρακά Τα πειράζει όλα ρε παιδί μου Δεν ήθελα ποτέ γιαγιά μου να είναι συμβατική στη μαγειρική Πάντα ήθελα να κάνεις μοντερινιές Έτσι να είναι λίγο πιο μπροστά Οπότε το τομασέλια επίσης πολύ αγαπημένο φαγητό Πάρα πολλές μνήμε. δεν το έχω μαγειρέψει ποτέ Νομίζω ότι το έχει μαγειρέψει μία ή δύο φορές η μαμά μου Αλλά αυτή τη φορά δεν κάναμε το λάθος Και την καταγράψαμε τη συνταγή Την έχουμε γραμμένη Οπότε αν πάει στιγμή κάμπη στην οικογένεια θέλει να την κάνει Έτσι για να επαναφέρει αυτέ τις ωραίες μνήμε που είχαμε Υπάρχει συνταγή καταγεγραμμένη ε, Το πιο σημαντικό όμως νομίζω σε αυτή τη γιαγιά Δεν ήταν τόσο η συνταγή περσέ Ήταν η ίδια η περσόνα της γιαγιάς Τα τραπέζια της και η ίδια τη περσόνα. Είναι έτσι μια πολύ χαρούμενη γυναίκα, πολύ όμορφη γυναίκα. Έχω και μια ιστορία να σου πω για την ομορφιά τη. Mm. Ε, αυτή η γιαγιά, λοιπόν, Ας το πάρουμε από την ιστορία που πήγε, στη, πήγε στο Σουδάν. Πήγε στο Σουδάν, εκεί παντρεύτηκε τον παππού μου, εκεί ζήσανε. Ο παππούς μου είχε ανοίξει και, έτσι και το πρώτο φωτογραφείο τη χώρα. Οπότε ε, μείνανε εκεί αρκετά χρόνια μέχρι που σκοτώθηκε ο παππούς. Σκοτώθηκε στο Σουδάν. Ε, και η γιαγιά μάζεψε τα παιδιά, ε, τα δύο παιδιά, δηλαδή τον μπαμπά μου και την αδερφή του και ήρθαν στην Ελλάδα και εγκατασταθήκαν στην Κυψέλη. Γι' αυτό εγώ έχω και όλη αυτή την πετριά με την Κυψέλη. Οπότε όλα τα παιδικά μου χρόνια ήταν στην Κυψέλη, ήταν στο σπίτι της γιαγιάς, η οποία είχε κρατήσει πολλά έθιμα και πολλά καθημερινά πράγματα από το Σουδάν. Έξι ώρα κάθε απόγευμα πήραμε τσάι. Δεν γινόταν να μην πιούμε τσάι. Στο σπίτι κυκλοφορούσαμε με ρόμπες. Μας έβαζε έτσι μακριέ μακριές ρόμπες. Εμένα μου τις έδινε και σε μεγάλους κόμπους στο πλάι για να μου κάνουν γιατί μου ήμουν πολύ μικρούλα. Οπότε υπήρχε η ερωτελεστία του τσαγίου καθημερινά. Ε, η γιαγιά στο τσάι το μεταξύ θυμάμαι έβαζε και τσουρέκι μέσα. και τσουρέκι μέσα στο τσάι. Έβαζε φέτα. Το έχει ξανακούσει εσύ γιατί φέτα. Νομίζω κανεί. Ε, και όταν έκανε τραπέζια λοιπόν αυτή η γιαγιά, ε, ήταν το αγαπημένο μα πράγμα στην οικογένεια. Έστειλε έτσι στο μπαλκόνι τη, πάρα πολλά λουλούδια στον μπαλκόνι. Σα αρέσουν πάρα πολλά τα λουλούδια και τα φυτά, έχει πάρα πολλά λουλούδια. Οπότε πάντα έστειλε δύο-τρία μεγάλα τραπέζια στο, στη βεράντα. Πολλέ φορέ χρησιμοποιούσαμε και τη δίπλα βεράντα, η οποία είναι τη θεία μου, γιατί μένουν μαζί δίπλα-δίπλα. Έστειλε λοιπόν δύο-τρία μεγάλα τραπέζια, ξέρει, με καρέκλε γύρω-γύρω, υπήρχαν και όλα αυτά τα φυτά, έβαζε πάντα μουσική και υπήρχε έτσι ένα πολύ ευχάριστο κλίμα ε, χορεύαμε ε, μιλούσαμε οικογένεια πάντα συγκεντρωνόμασταν έτσι όλοι μαζί και οι συγγενείς που δεν βλέπει συχνά ε, και αυτά τα τομασέλια ήταν απαραίτητα δηλαδή τα τομασέλια και οι πουρές ήταν τα μάστα δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει τραπέζι χωρίς τα το τομασέλια και τον πουρέ τα τρώγαν όλοι, το άρεσαν σε όλους η γιαγιά ήταν πάντα ντυμένη είτε με φούξια ρούχα... είτε με κόκκινα ρούχα... της αρέσουν πάρα πολύ ξύστα, πολύ χρωματιστά... νομίζω ότι την έχω δει ποτέ να φοράει μαύρα... ούτε σε κηδεία... πάντα τις άρεσε να φοράει χρωματιστά... πάντα φούξια κραγιών... νομίζω κανείς την οικογένεια... δεν έχει δει τη γιαγιά μου... χωρίς το φούξια κραγιών της... κανένας... ξυπνάει το πρωί... βάζει κολόνια... Και φούξια κραγιόν είναι το μάστ Έχει και ξέρεις αυτό το κουνουπυράκι Το ξανθό στο κεφάλι της Το μεγάλο που ξάνει Τα μαλλιά μαλλιά. Οπότε είναι έτσι και big γυναίκα Πολύ τροφαντή Μια αγκαλιά Τη τη, τη, τη γιαγιά μου την κοιτάς και νομίζω Ότι είναι μια μεγάλη αγκαλιά Και τα τομασέλια είναι Εγώ την την έχω συνδεδεμένη άρρηκτα Με αυτό το πιάτο Άρρηκτα τι θυμάσαι να τα φτιάχνει. Τι θυμάμαι να τα φτιάχνει. Ε, Αυτή τη γιαγιά τη συγκεκριμένη την ξέρω σε ένα σπίτι, σε μία κουζίνα. Οπότε πάντα τη θυμάμαι στην ίδια κουζίνα. Έχει ακόμα το μαρμάρινο νεροχίτη, είναι αρκετά στενή. Ε, τη θυμάμαι να τα φτιάχνει. Βέβαια η γιαγιά μου επειδή είναι ένας άνθρωπος που προετοιμάζεται για οτιδήποτε μέρες πριν, δεν έχει καθόλου υπομονή και έχει και πολύ άγχος, πάντα την προετοιμασία την έκανε μόνη της. Αλλά τη θυμάμαι να τα βγάζει από την κατσαρόλα το τελείωμα που λέμε, να τα βάζει στο μεγάλο της πυρέξ και να τα βάζει με στο φούρνο. Θυμάμαι ε, και το σκυλάκι τη, το φλούφλι και το γατάκι της στον ψιμψίκο που πηγαίνανε πάντα εξή. Μπλεκόντουσαν στα πόδια τη μέσα στην κουζίνα, του έβριζε μετά. Πήγαινε και τα χάιδευε με που σε έβρισα τα χάιδε. Τα, τα χαϊδολογούσε, ας πούμε, για να ζητήσει. Συγγνώμη που. Ε, οπότε, ναι, έχω πολλέ μνήμε από την κουζίνα τη, την κυψελιωτική. Και νομίζω ότι αυτή η γιαγιά είναι ο λόγο που αγαπάω τόσο πολύ την Κυψέλη. Και όχι τόσο ότι μεγάλωσα στην Κυψέλη. Δεν ξέρω δηλαδή αν φύγει, αν θα μπορέσω εγώ ποτέ εξής να... να ξεπεράσω ε, τον το δεσμό που έχω με την κυψέλη, και τη γιαγιά. Είναι πολύ, πολύ σημαντικός αυτός ο δεσμός. Και γιατί Μαριλού μου λες ότι δεν έχεις προσπαθήσει ποτέ να τα φτιάξει. Πολύ ειλικρινά νομίζω ότι αφενός ήθελα να κρατήσω τη γεύση και την... Βασικά όχι τη γεύση. Ήθελα να τα τρώσω εκείνη πάντα. Ε, Όπω ακριβώ και με του παρατοκευτέδε, που του έχω φτιάξει έτσι μια-δύο φορέ, α πούμε μόνο, δεν μ' αρέσει να φτιάχνω τι συνταγέ των γιαγιάδων μου. Μ' αρέσει να τι τρώω από εκείνε. Ε, βέβαια, να μου πει τι θα κάνει όταν φύγουν οι γιαγιάδε. Δεν θα τρώω τι συνταγέ του. Νομίζω ότι προτιμώ να μην τις τρώω. Προτιμώ να έχω στο μυαλό μου τη γεύση του φαγητού, παρέα όμω με την ανάμνησή τη. Παρέα με την μία Γιαγιά να είναι στην κουζίνα και να του μαγειρεύει και να μου χτυπάει το χέρι με την κουτάλα, Ότι μην πάρει ακόμα και φταίει. Θα το σπάσω στο τραπέζι. Ή την άλλη Γιαγιά να μπερδεύεται με τα σκυλιά, όπω είπαμε και πριν, και να του ερβίρει σε ένα τραπέζι γεμάτο οικογένεια που γελάνε. Νομίζω ότι αν κάπω πάω να, να τι κλέψω τι συνταγέ, ότι θα χαλάσω αυτή την ανάμνηση και λίγο με ενοχλεί. Λίγο με ναι. Και και βάζω το κλάμα του.
0: Κοιτά, πρέπει να σου πω. Ότι έχω μπερδευτεί με το πόσε γιαγιάδε έχει.
1: Έχω μπερδέψει του πάντε με το πόσε γιαγιάδε έχω και πόσε κεφτέδες κάνουμε. Γι' αυτό θα τα βάλω λίγο σε μία σειρά. Θα πω ότι η προγιαγιά μου, η Κατίνα, είναι η γιαγιά με του πάντα το κεφτέδες ε, Είναι αξιότισα που έμενε στην Αγία Παρασκευή. Η ίδια όμω έκανε και του κεφτέδε, του οποίου του έμαθε η γιαγιά μου η Μαλία, η κόρη τη δηλαδή, η οποία είναι ακόμα μαζί μα. Ε, και του έκανε ακριβώ ίδιου και μα του φτιάχνει ακόμα και σήμερα, εμένα όχι πια γιατί δεν το ο αλλά στην οικογένεια του φτιάχνει κανονικά και φυσικά είναι η άλλη η γιαγιά η Ελένη που είπαμε μετά το μασέλιο που είναι από τη μεριά του μπαμπά η γιαγιά Μαλία λοιπόν ε, έμαθε να γυρεύει από τη γιαγιά Κατίνα έμαθε τους κεφτέδες, νομίζω τους παρά το κεφτέδες δεν του έμαθε ποτέ αλλά έμαθε τα κλασικά τα κεφτεδάκια να αξιώτησα και αυτή φυσικά ε, με τη γιαγιά Μαλία έχω περάσει όλα μου τα καλοκαίρια. Όλα. Ε, ο δεύτερο σύζυγός τη, ο παππού μα, ε, ήταν από τον πύργο Ηλία, οπότε είχαν εκεί ένα πολύ ωραίο σπίτι, εξοχικό που κάναμε όλα μα τα καλοκαίρια με τον αδερφό μου. Η γιαγιά Μαλία λοιπόν για το μαγείρεμα κάθε πρωί, ε, ε, ζήμονε ψωμί δικό τη, οπότε κάθε μέρα τρώγαμε δικό τη προζημένο υπέροχο ψωμί. Έφτιαχναν πολύ ωραίε ομελέτε με πατάτε, έφτιαχναν πολύ ωραίε χωριάτικε σαλάτε με πολύ λάδι, όπω τι κάνουν οι και όπω πρέπει να είναι. Και έφτιαχνα και αυτούς τους φοβερούς κεφτέδες. Κάτι χοντρή κεφτέδες. Πιο χοντρή από του κλασικούς, από αυτούς που θα πρέπει να είναι. Ζουμερή. Κράτησε το κόλπο της γιαγιά Κατίνα, Όπου κράτησε τον κεφτέ στη μέση. Ρεαρ. Και νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο ήταν τόσο νόστιμη. Είναι τρία μυστικά που έμαθα τη γιαγιά Κατίνα. Τα οποία θα μα τα πει η ίδια. Γιατί θα την καλέσουμε τώρα στο τηλέφωνο. Μι Μαλία, Μαλία. Τη Γιαγιά Μαλία, που δεν τη λένε Αμαλία, τη λένε Μαρία ή Μέρη απλά είναι το παιδικό έτσι που δεν ήξερα να πω την έλεγα Μαλία. Οπότε θα μιλήσουμε με τη Γιαγιά Μαλία, ε, μια φοβερή γυναίκα, πολύ δυναμική γυναίκα, ε, μορφωμένη γυναίκα, δούλευε κιόλα από μικρή, δούλευε και στο Υπουργείο Εσωτερικό νομίζω. Θυμάμαι ότι με άφηναν οι γονεί μου πολλέ φορέ στο σπίτι τη καθημερινέ, γιατί δούλευαν πάρα πολύ και εκείνη. Ε, και είτε με έπαιρνε μαζί τη στο Υπουργείο και καθόμουν εκεί και χάζευα ξέσανε μου κατέβαινα σκάλες και τέτοια ή με άφηνε στο σπίτι αλλά με έπαιρνε τηλέφωνο κάθε μισή ώρα η γιαγιά Μαλία είναι από τους ανθρώπους που έμενε ας πούμε στο σταθμό Λαρίσης έμενε και ερχόταν με τα πόδια, είτε στην Κυψέλη είτε στην Αγία Παρασκευή, κουβαλώντα λαχανικά. Πήγαινε πρωί-πρωί στη Λαϊκή να μα πάρει τα καλύτερα λαχανικά και τα κουβαλούσε στο σπίτι μας Μα μαγείρευε, μας έκανε προετοιμασίε, γέμιζε την κατάψυξή μα διάφορα ε, πράγματα για να έχουμε έτοιμα. Είναι πάντα η γυναίκα που μα φρόντιζε και φρόντιζε τα πάντα στην οικογένειά μα, αλλά κυρίω το φαγητό μα. Είναι από αυτέ τι κλασικέ γυναίκε που πρέπει να φά, πρέπει να φά. Όλο το φαγητό σου. φάε, φάει πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ε, και είναι μια γυναίκα που πραγματικά θαυμάζω πάρα πολύ και για τη δυναμικότητά τη και για την έτσι, αγάπη που έδειχνε πάντα στην οικογένεια και την αφοσίωση που έδειχνε πάντα στην οικογένεια, αλλά κυρίω για το φαγητό τη. Δηλαδή, οι μπάμια τη, οι ομελέτε τη, τα γεμιστά τη και τα κυφτεδάκια τη, που είναι αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε μαζί της σήμερα. Είναι το απόλυτο comfort food για μένα. Είναι το απόλυτο παιδικό φαγητό. Είναι τα απόλυτα καλοκαίρια και χειμώνε, ξέρει. Είναι το. Είναι μνήμη μου βασικά Για να πάρουμε λοιπόν τη γιαγιά Μαλία Θα χαρεί πάρα πολύ Μαλιούλα μου Καλά είσαι Καλά μια χαρά εσύ Καλά είμαι εδώ με τη Μερόπη Γεια σας Θα μας ακούς και τις δύο Σα ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε εδώ και συζητάμε λοιπόν, για τη γιαγιά Κατίνα, για του κεφτέδε, για του πατατοκεφτέδε. Ναι. Ε, και θέλαμε να μα πει εσύ γιατί αυτοί οι κεφτέδε τη γιαγιά Κατίνα που έχει μάθει και εσύ να μα φτιάχνει, γιατί ήταν τόσο νόστιμοι, τι έκανε, ποια ήταν τα μυστικά τη, και φυσικά και τα δικά σου μυστικά.
2: Λοιπόν, θα πάρουμε να σα πω πώ κάνουμε του κεφτέδε. Παίρνω πάντα το μουσχαρίσιο. Πάνω. Δεν τον ανακατεύω με άλλον. Παίρνω μοσχαραΐσκο κοιμά που να έχει λίγο λιπάκι. Ναι, για να είναι λίγο αφράτη. Λοιπόν, παίρνω ψωμί το οποίο είναι ξερό, μπαλιάτικο. Εγώ σε μισό κιλό κοιμά βάζω οκτώ φέτες ψωμί. Την ψύχα μόνο, την ψύχα. Βάζω αλάτι, πιπέρι, δυόσμο. Φρέσκο. Άμα έχω φρέσκο, βάζω φρέσκο. Βάζω ρίγανη, θυμάρι και... Άλλοι αν τον αγαπάνε το βασιλικό βάζουν και βασιλικό Εγώ αυγό δεν βάζω στους σκεφτεύες μου Το κρεμμύδι βάζω κρεμμύδι το οποίο καλό είναι να το σοτάρουμε λίγο ελαφρά, το κάνει πιο νόστιμο Δύο σκελίδες σκόρδο δύο κουταλιές λάδι τα ζυμώνω πολύ καλά και τα βάζω στο ψυγείο με μεμβράνι από πάνω να, να παγώσουν και να δέσουν όλα τα τα μυρωδικά που έχω βάλει Το ζύμωμα που έχω κάνει Καταρχήν θέλει καλό ζύμωμα Για να γίνουν αφράτοι οι κεφτέδες Καλό ζύμωμα όμως Όχι έτσι να το ξεπετάξουμε Τα βγάζουμε Ζυμώνουμε μεγάλους κεφτέδες Όχι τα μικρούλια τα κεφτεράκια Μεγάλους μεγάλους έτσι ναι Μπράβο βάζω το αλεύρι Και τα ρολάρω μέσα εκεί Το τινάζω να μην έχει περιτό αλεύρι Και το στηγανίζω με ελαιόλαδο. Όχι εκείνα που λένε, ξέρει, ε, τα σπορέλαια και τα αυτά. Όχι. Με το ελαιόλαδο. Ναι, γιατί παίρνει
1: και γεύση ο κεφαίρι από το ελαιόλαδο. Βεβαίω, βεβαίω. Και μάλιστα
2: με το δικό μα το λάδι που έχουμε εδώ, mm-hmm. υπάρχει καλύτερο πράγμα.
1: Τίποτα καλύτερο από αυτό.
2: <laughs> έτσι, δεν
1: είναι. Να σου Φέβαια. πω κάτι. Θέλω να μου επιβεβαιώσει ναι. ε, κάτι που είπα και πριν. Θυμάμαι ότι οι κεφαίρε ήταν μεγάλοι, χοντροί. Ναι. Απ' έξω ήταν πολύ τραγανή, έτσι, πολύ μαυρισμένοι από τη τηγάνη. Ναι. Αλλά μέσα τους κράταγε λίγο ομού. έτσι στο κέντρο
2: δεν Ήταν, ήταν αφράτη, δεν ήταν αφράτη μέσα ήταν λίγο αφράτη. ροζ ήταν ροζ, μπράβο λίγο Και ροζ. είπα εγώ στην αρχή μπορεί να μην το ακούσατε να μην το γιατί έγινε διακοπή Αλλά τα κρέα τα τα τότε Ε βέβαια διαφορετικό το μοσχάρι το τότε άλλα κρέα είχαμε και διαφορετικό το το μοσχάρι
1: που είχαμε και από το νησί άλλο πράγμα
2: Βεβαίω, βεβαίω. γιατί μέχρι τελευταία εγώ πάντοτε παραγγέλνα από την Ινάξο και μου το στέλνανε
1: τους παρατοκεφτέδες τους θυμάσαι να μα πει κανένα κόλπο για τους παραδοκευτέδε.
2: Τύπατα το καφέδε τη Τιτίνα, που δεν νομίζω ότι μπορεί να του φτιάξει κανένα μα, παρόλο που αποφασίζουμε και του φτιάχνουμε, βράζουμε την πατάτα, τη λιώνουμε. Η Τιτίνα είχε εκείνο το μήλο που τον γύριζε γύρω γύρω στο χέρι. Μπράβο, μπράβο, ναι. Εκείνο τότε δεν υπήρχαν τα... τα σύγχρονα που είναι τώρα. Με το αλατάκι του, το πιπεράκι του. Έβαζε έτριβε τυρί και έβαζε μέσα
1: Αλμυρό ας πούμε, έτριβε αρσενικό από την άξο, Από την Άξου, τι έτριβε θυμάσαι
2: ε, Όχι, έβαζε λίγο και το, το αξότικο το αυτό Γιατί πάντοτε το σπρός στο αλάτι επειδή έβαζε το τυρί αυτό που είχαμε λίγο
1: Που ήταν λίγο λατισμένο έτσι που ήταν αλμυρό
2: Μπράβο, ναι, 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 ναι.
1: Και έβαζε και μαϊντανό, ε, αν θυμάμαι καλά. Το μαϊντανό λίγο Βεβαίω,
2: βεβαίω, βεβαίω έβαζε μαϊντανό. Βεβαίως. Τα, μυρωδικά, τα μυρωδικά είναι τα καλύτερα αυτά. Αν έχει θυμάρι. Εγώ τώρα το θυμάρι, το φρέσκο, το τυρίγανη. Εμείς έχουμε τόσο βότανα που γίνονται. Η, η πατάτα, άμα τη λιώσει καλά, την ε, βάλεις στο λίγο αλατάκι, το λίγο πιπεράκι, Βάζεις ε, γιαγιά ή τίνα έβαζε και λίγο μια κουταλιά βούτυρο.
1: Έβαζε βούτυρο. Είχαμε πολύ βούτυρο. Παίρναμε πολύ βούτυρο. Θυμάμαι τα καλοκαίρια, ναι. θυμάσαι που παίρναμε τα καλοκαίρια του ντάκου με τα βούτυρα. Μπράβο, απλά. Τι δίναμε στο πλοίο, στο ψυγείο, μέσα να
2: του κρατήσουμε. Μπράβο, ναι ναι ναι, ναι, μέχρι ναι, ναι, ναι. Να φτάσουμε ναι, ναι, ναι. στο λιμάνι. Ναι, 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 ναι. Οπότε βάλετε και βούτυρο.
1: Το...
2: Ναι, ναι, έβαζε λίγο βούτυρο η τιτήνα μέσα στου βατατοκευτέδε. Και του έκανε μακρουλού.
1: Μακρουλού και πλακουτσοτού. Και πλακουτσοτού, όχι στρογγυλού. Όχι, όχι, πλακουτσοτού και μακριλού. Και αυτοί ήταν έτσι πολύ μαύροι απ' έξω πάλι και λίγο μέσα. Ναι, ναι, πάλι
2: έτσι. Και μέσα μόλι τον έκοβε ήταν αφράτο-αφράτο. Είχε τη γεύση του τυριού, είχε τη γεύση του μαϊδανού. Τη πατάτα ναξου. Τη πατάτα ναξου. Κάνουμε τώρα διαφήμιση στα προϊόντα ναξου. Ε, όχι, στα νησί μα κάνουμε διαφήμιση Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν κάποια διαφορά όπω και να το κάνουμε.
0: Έχουν διαφορά Εγώ ήθελα να ρωτήσω Αν έχετε να θυμηθείτε Όχι ακριβώς μόνο τα φαγητά Αλλά και Έτσι αναμνήσεις από παλιά Από τραπεζώματα Από μαγειρέματα Από όλα αυτά που μας έλεγε τώρα Εδώ η Μαριλού Που έχει τις δικές της μνήμες Από εσάς
2: Αγάπη μου η μητέρα μου Ζωσο Είναι Η Τιτίνα που τη φώναζε η Μαριλού Όταν ήταν μικρή τινα μου Έκανε τραπέζια με πολύ κόσμο. Έκανε το λεμονάτο της. Έκανε, δεν περίμενε να έρθει το Πάσχα για να κάνει τα τα γαρδουμπάκια. Και τα έκανε σκέτα γλυκάδια με τα έντερα. Αυτά τα έφτιαχνα ο μου γιατί ήταν χασάπις. Έκανε τη σαλάτα που έβαζες μέσα την ντομάτα, το αγγούρι, την πιπεριά και μοσχομυρίζανε. Τα έκοβέ και σε έπαιρνε η μυρωδιά που τώρα με τα φυτοφάρμακα και αυτά δεν υπάρχουν. Ήταν η μαμά μου, όχι γιατί ήταν μητέρα μου, ήταν μια αρχότισα. Είχε τα μαλλιά της πάντοτε με φιλέ. Είχανε τότε, υπήρχανε τα ψηλά τα φιλεδάκια. Είχε κατσαρά μαλλιά και τα έβαζε πάντοτε σε φιλέ. Και για προφύλαξη να μην πέφτουν όταν μαγείρευε. Ε, ήταν μια οικοδέσπινα που ε, δύσκολα τα βρίσκεις τώρα. Είχαμε πιο απλά πράγματα, έκανε το σαγανάκι με το τυρί αυτό το αρσενικό που είπε η Μαριλού μου από την Άξο. τα γεμιστά της που δεν μπορούσε και πιστεύω ότι έχω πάρει το ταλέντο της ναι, αυτό ναι. για τα γεμιστά.
1: Θα κάνεις τα καλύτερα γεμιστά θα, όταν ε, φτιάξεις γεμιστά θα μου φτιάξεις ένα ταψί να το φέρω στη Μερόπι να το δοκιμάσω. Αυτό
2: ήθελα να σου πω ότι να φτιάξω και να τη φτιάξω και μια κρεατόπιτα που έφτιαχνε η Τιτίνα. <laughs> ε, εντάξει, εντάξει
1: και αφού είστε εντάξει
2: <laughs> ε, σέρβιρε, σέρβιρε το καλοκαίρι το υποβρύχιο έκανε, τέλ, έκανε το, το Πάσχα τα τέλεια τσουρέκια. Τα τέλεια τσουρέκια. Τότε, ναι, βέβαια, έστελνε και έπαιρνε η μαμά τη Μαριλούς, Το μπουμπούκι μου πήγαινε και έπαιρνε τι λαμαρίνε από το φούρνο. Έτσι τότε τα φτιάχναμε. Και έφτιαχνε τα τσουρέκια, πιστεύω, τα ωραιότερα τσουρέκια έφτιαχνε.
1: Ναι. θυμάσαι εκείνο το μεγάλο τραπέζι που είχε με τα πόδια, τα χοντρά, τα λιονταρίσια που το, που το Ναι, ήταν
2: εκείνα τα τραπέζια, οι τραπεζαρίες οι μεγάλες, ναι. καριδενια ήταν καριδενια η τραπεζαρία της με τις καρέκλες εκείνες τις δερμάτινες από πάνω οι ναι και είχε και τον Τζελμετέγη έκανε, μουσταλε... έκανε τη μουσταλευριά τη. τη θυμάμαι και συνέχεια είναι... στην κουζίνα ναι ναι συνέχεια στην κουζίνα το ΔΕ Πάσχα δεν κάναμε ποτέ μαγειρίτσα με τα εντόστια, με τις οικοταριέ. Δεν ήθελε η μαμά μου. Κάναμε φρικασέ. Oh. Έσεχνε πάντοτε με το αρνάκι, με το κατσικάκι, ah, με το, με το μοσχάρι. Εκείνη, αυτό το έσεχνε. Και το φρικασέ το έχουμε παρεξηγήσει. Γίνεται και με το μοσχάρι. Πάρα πολύ ωραίο. Μια πάρα αλλά... πολύ ωραίο. Όταν
1: στο κάνω εγώ με τα μανιτάρια δεν είναι πιο ωραίο. Α, ah,
2: ε, εσύ και η μαμά σου κάνετε τώρα το μεγάλο Σάββατο και τρώμε. Με τα μανιτάρια. Ωραιότατο. Να σου πω, χέρα μου, ή από την Τιτίνα την πρώη γιαγιά πάρει, ή από τη γιαγιά από μένα και από την άλλη τη γιαγιά την Ελένη. Και ή από τη μαμά σου, γι' αυτό μα βγήκε έτσι. Να είστε
1: καλά, Μαλία μου, να είστε όλε καλά, να σα χαίρετε. Να μου ζήσετε,
2: να μου ζήσετε, να να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. (συσχε) (συσχε) Χαρήκαμε πολύ που σα
2: μιλήσαμε. Ευχαριστούμε, Μαλία. Να είστε καλά, πάντοτε στη διάθεσή σα. Φυλάκια, φυλάκια.
0: Λυκύτατη γιαγιά Μαλία, όμως εσύ Μαριλού δεν τρεις κρέας εδώ και δύο χρόνια. Πώς την παλεύει με τους κεφτέδες?
1: Βέβαια εγώ τώρα το κεφτεδάκι αυτό το μπαμπάτσικο που έγραψε η γιαγιά μου το αφράτο, το τραγανό απ' έξω δεν το τρώω πια γιατί έχω γίνει χορτοφάγο τα τελευταία δύο χρόνια. Παρόλα αυτά το κεφτεδάκι παραμένει το comfort food μου. Και μάλιστα τον πρώτο καιρό που έκοψα το κρέα, είχα πει ότι μία φορά το χρόνο θα τρώω ένα κεφτεδάκι. Έτσι για το καλό θα κάνω το cheat day μου και είχα πει μάλιστα ότι θα το κάνω και σε νησί. Και όντω την πρώτη χρονιά έφαγα ένα κεφτεδάκι σε ένα νησί. Τη δεύτερη χρονιά έφαγα ένα δεύτερο κεφτεδάκι σε ένα νησί. Τώρα έχω αποφασίσει ότι δεν ξαναφάω κεφτεδάκι. Θα αφήσω το κεφτεδάκι έτσι μια πολύ ωραία ανάμνηση που έχω. Παρ' αυτά φτιάχνω και δεν είναι φτιάχνω. Ε, 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 απλά τα φτιάχνω με φακέ, με βρώμη, με καρόμι με μπατζάρια, τα φτιάχνω έτσι σε διάφορες χροτοφαγικές παραλλαγέ. και μάλιστα έχω βάλει και μία παραλλαγή στο βιβλίο μου, το The Cookbook που πιστεύω ότι είναι η πιο κοντινή παραλλαγή σε κανονικό κεφτεδάκια δηλαδή φέρνει πολύ σε γεύση και σε υφή ε, τα ξεχωρίζει τη φακή, δεν το συζητώ καν αλλά είναι ό,τι πιο κοντινό, έτσι, λίγο για να με ξεγελάει αυτή την επιθυμία που έχω να δοκιμάσω τις κεφτεδές της γιαγιάς μου Έλα Μαριλού, δώσε μας τη συνταγή Ουσιαστικά για αυτή την συνταγή χρησιμοποιώ είτε κόκκινα φασόλια είτε φακές, τα οποία τα βράζω και τα αλέθω ε, και τα δύο όταν τα αλέθω κάνουν έτσι λίγο σαν κιμάς. δεν τα κάνω πολύ πάστα, τα αφήνω λίγο να υπάρχουν χοντρά κομματάκια όπως έχει τον κιμάς με το λίπος ε, αντί για αυγό θα βάλω έτσι αυτό το λιναρό με το νερό που λέμε που είναι το υποκατάστατο των βίγκαν. θα κρατήσω τα αρωματικά, θα βάλω μαϊντανό όπως είπε η γιαγιά μου, θα βάλω δυόσμο, αντί για αλεύρι θα βάλω βρώμι, το κάνω ακόμα πιο γινό, και όλα αυτά ακριβώς όπως είπε η γιαγιά Μαρλία θα τα βάλω στο ψυγείο να δέσουν τα υλικά μεταξύ τους, θα τα περάσω από ένα λευράκι και θα τα τηγανίσω. Οπότε ουσιαστικά ακολουθώ την ίδια περίπου διαδικασία, αλλά αντί για να λέσω κύμα, λέω το όσπριο και αντί για αυγό, γιατί οι γιαγιάδες μου δεν βάζανε αυγό αλλά εγώ έβαζα όταν έφτιαχνα και αυτεδάκια είχα κάνει τη δικιά μου το δικό μου blend, α το πούμε έτσι και θα βάλω το λιναρόσπορο, το οποίο και είναι πολύ πιο ελαφρύ ε, και είναι και πολύ θρεπτικό οπότε κάπως μου ξεγελάω και είμαι ok με αυτό πια Τέλεια Το ευχαριστήθηκα και εγώ πάρα πολύ γιατί ξύσεις κάπως Σαν να ήταν ένα tribute στις τρει μου γιάβες είναι πολύ μετριαρχική η οικογένειά μου, είμαστε όλοι γυναίκες, οι άντρες είναι λίγοι σε αυτήν την οικογένεια, οπότε όλο αυτό μου θύμισε την οικογένειά μου και μου θύμισε το δεσμό που έχουμε γυναίκε γυναίκες μεταξύ μας και το πως μια γυναίκα μπορεί να κρατήσει την οικογένειά της τότε με τα φαγητά τη. Και την έτσι, φιλοξενία και τα τραπέζια και όλα αυτά που κρατάνε την οικογένεια δεμένη. Οπότε και για μένα ήταν πολύ ένα ταξίδι έτσι, στη, στην ιστορία της οικογένεια μου και του το Κεφτέ. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε την οικογένεια όπως φαίνεται, <laughs> όπως ανακαλύψαμε σήμερα. <laughs> Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρίλη. Εγώ, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: My My grandma Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά το φαγητό που μας φέρνει δάκρυα στα μάτια. Μαζί μου ήταν η Μαριλού Παντάκη ή αλλιώς Μαντάμ Ζινζέ, η αλλιω μανταμ ζινζε η οποια θυμηθηκε το φαγητό των γεγονότων της και έτσι με τις αναμνήσεις της ο και σκεφτές απέκτησε συνέστημα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε
2: Είναι τα podcast της Λάιφο